0: Привет, это подкаст Осторожно. Утро Вас приветствуют из Сибири Иван Притуляк и Арина Тарасова. Всем привет. Сегодня расскажем о том, что в Госдуме снова заговорили о возобновлении смертной казни, о снятии моратория с нее. Блумберг узнал, чего хочет Турция, чтобы все-таки разрешить Финляндии и Швеции войти в НАТО. И появился еще один желающий попасть в Альянс. Учительницу в Бурятии оштрафовали, а она оказалась беременной. И судьба Ютуба сегодня у нас на обсуждении... И важная, еще очень важная новость, которой был очень рад Иван Притуляк, это то, что унитазы в России подорожали. А почему Иван был рад, узнаете в этом выпуске.
1: В общем, какая история-то произошла, интересная, с которой мы начнем наше взаимодействие. Есть такое общество знания, недавно реанимированное, недавно реанимированное указами президента и правительства нашего, и был у них федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» этого самого российского общества знания. В нем принял участие заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: Слушай, такое ощущение, что там приняли участие просто все. Сергей Лавров там принимал участие. Володин, Мединский, вот Дмитрий Песков, собственно, которому мы сейчас посвятим очень много времени, вероятнее всего. Ну да, судя по всему, да. Очевидно, что общество
1: знания – это такой сейчас способ доставления важной, нужной и правильной с точки зрения предыдущей информации до молодых умов. Дмитрий Песков выступал там с темой информационной войны. Игра без правил». И, собственно, рассказывал примерно следующие вещи. уверен, что все будет хорошо. Уверены, что победим, добьемся своих целей. Президент знает, куда ведет страну. Ну, хоть кто-то знает, добавлю я от себя.
0: Песков утверждает, что в Украине работает армия пиар-компаний и советников, которые создают потоки лжи и чудовищные фейки. И его мнение заключается в том, что Киев вряд ли смог бы сам сделать инсценировку в «Буче». Вот здесь это
1: утверждение является частично истинным, потому что мне самому попадались телеграм-чаты э, еще в до, скажем, спецоперационное время, и когда началась вся эта история, где спустя 2-3 недели стали появляться в этих чатах заказы на создание контента определенной направленности с правилами, со всякими остальными делами. Я так это дело посмотрел немножко и понял, о, вот она информационная война, здрасте, всем привет». Не утверждаю, что таких же вещей нет на стороне Российской Федерации, но факт остается фактом. Действительно, многое из тех вещей, которые мы видим, не являются истинными по той простой причине, что это гибридный формат ведения информационного воздействия. Двигаемся дальше. Также любая война заканчивается миром. Об этом сказал Дмитрий Песков. И голос России будут слышать, мы будем уверенно стоять на ногах. Хорошее заявление. Хотелось бы все-таки, чтобы как-то меньше времени прошло до этого момента, да. Ну, это вот мое, как бы, такое убеждение.
0: Дмитрий Песков уверен и утверждает, что существование России является раздражителем для коллективного Запада, и он готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет. Он, то есть Запад, а не Дмитрий Песков. Очень хотелось бы посмотреть, как именно хочет жить Россия в какое-то обозримое время, потому что пока перспективы кажутся немножечко туманными. Слушай, ну, все хотят жить в России по-разному. Во-первых, Россия большая. Это да. Большинство людей в России болен гигантизм в связи с размерами России. Во-вторых, как бы желание власти и желание народа, они отчасти, я думаю, разные, различаются. да.
1: Но это тебе кажется. Это, Арин, тебе кажется. Ты просто еще слишком юна. На самом деле... Ну, я проснулась недавно. Да-да-да. По достижении определенного возраста становится абсолютно понятно, что у народа есть те желания, которые хочет, чтобы у них было правительство. И наоборот. Ну, это я так... Кусочек сарказма.
0: И вот есть еще очень интересное высказывание Дмитрия Пескова. Значит, он сказал, что недружественные России государства стоит уже назвать враждебными. Вот здесь хочется привести цитату. Называемых недружественными государствами. А я бы сказал, что это уже враждебное государство. Потому что то, что они делают, это война. Перестало быть священным право частной собственности. Перестало быть священным право на авуары или... Наши национальные деньги, которые у нас
1: арестовали, заблокировали. То есть наши деньги, которые были в долларах и в евро, они были там, на счетах, и их заблокировали. У нас это своровали, пытаются своровать. Но мы еще за это, безусловно, будем бороться. И таких выражений очень много. И финальное утверждение было такого типа, что невозможно Россию изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно. Если взглянуть сейчас на экономическую ситуацию, на количество фирм, которые уходят из нашей страны, на особенности потребления контента внутри страны и снаружи страны, и на особенности политических взаимодействий между самыми разными странами, как будто бы частично это утверждение не то чтобы сильно является истинным. Позволю себе осторожную оценку слов пресс-секретаря.
0: Нет, ну, возможно, Дмитрий Песков не ощущает себя в изоляции.
1: Возможно, возможно, здесь я не буду спорить. Тут, как бы, индивидуальное восприятие мира у каждого свое. Вот нас, ну, окей, слово нас, может иметь разные содержательные параметры. Мне, допустим, довольно сложно, потому что я не могу получать ряд стройматериалов для своего дома, в котором я собираюсь жить, который я хотел бы достроить.
0: Ну главный материал ты получил, но мы расскажем об этом чуть позже.
1: Продолжают развиваться события вокруг Азовстали и пленение бойцов на этой самой Азовстали. В ситуации вокруг Азовстали, где за последние сутки сдались более 250 украинских военных, вмешалась Госдума достаточно внезапно. В ходе заседания Нижней палаты во вторник спикер поддержал предложение ввести запрет на обмен нацистских преступников. При его представитель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снять мораторий на смертную казнь. Что имеется в виду? Что вообще происходит? Что это за ситуация такая? По данным Российской Федерации, со вчерашнего дня 256 украинских бойцов полка АЗОВ, в том числе 51 раненый сложили оружие и сдались. Замглава Минобороны Украины заявила, что с территории завода вывезли 264 человека. Вывезенных военных она называла эвакуированными и добавила, что все эвакуированные подлежат потенциальному обмену пленных с Россией.
0: И она же, насколько я знаю, сказала вот что, что эвакуировали их и вывезли исключительно из-за того, что Красный Крест и Организация Объединенных Наций дали гарантии.
1: Определенные были предложения вывести их на территорию третьей страны, но Российская Федерация это не пошла, и собственно, ну и понятно, почему не пошла. А в итоге, в ходе обсуждения ситуации на завстали в парламенте, в Госдуме во вторник утром Анатолий Вассерман, депутат, предложил ввести запрет на обмен нацистских преступников. Вячеслав Володин поручил Комитетом по обороне и безопасности соответствующее поручение подготовить, ну и в то же время глава ЛДПР, ну временно исполняющий главы ЛДПР Леонид Слуцкий, в духе... Партии предложил отменить мораторию на смертную казнь и вернуть ее обратно в отношении нацистских преступников. Далее цитата. «Мы должны как следует подумать и, возможно, пойти на такое предложение, поскольку эти звери в человеческом обличии, еще раз повторю, единственную формулировку, которую они достойны, должны получить по заслугам». Об этом заявил, собственно, Слуцкий. Ну и еще генпрокуратура попросила Верховный суд признать террористическим батальон «Азов». На азов находились в том числе бойцы и этого подразделения. Поэтому, если это произошло, а вы слушаете этот подкаст чуть позже, имейте в виду, что батальон «Азов» мог уже на момент выхода подкаста быть признанным террористической организацией.
0: Мы говорим много на этой неделе о НАТО и о том, что некоторые страны решили присоединиться к Альянсу. Но Турция против. Раджи Прадаган, президент страны, считает, что на территории Швеции и Финляндии прячутся террористы. Люди, которые так или иначе связаны, в общем с действиями, которые Турция не одобряет, а также э, Эрдоган против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны в 2019 году наложили на Турцию ряд санкций. Так вот, Блумберг узнал, чего хочет Турция за одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО. То есть уже мы вышли на этап переговоров. Ну-ну-ну, подожди. Может, еще не переговоры? Может, еще просто как бы сформулированные требования? Ну, пока требования да, уже сформулировали, потому что буквально вчера Эрдоган говорил, что ни при каких условиях, ни при каких. Ну, так, так разве что вот при этих. Вот, да. разве что при этих. Условий 5. Итак, нужно вернуть страну в программу истребителей F-35. Их исключили из нее за покупку российских систем с 400 Следующее требование снять. Остальные санкции за покупку тех самых С-400, а также закупить самолеты F 16 и запчасти к ним. Далее, Швеция и Финляндия должны снять ограничения с Турции за их операцию против курдов в 2019 году, и Швеция и Финляндия должны публично осудить политические организации курдов, они пытаются создать независимое государство, часть этих территорий находится в Турции, а также признать рабочую партию Курдистана террористической организацией.
1: Ну, вот это вот похоже на многоходовочку. Вот прям похоже. Выкатили. Да. Самолеты и террористы. На самом деле, самолеты и террористы – так себе сочетание, на самом деле. Это сейчас <смех> прозвучало жутковато. Но что мне видится за всей этой историю Чисто эмоционально подобного рода способ ведения переговоров вызывает, ну, по крайней мере, какое-то уважение. Потому что у Эрдогана есть представление о том, чего хочется его стране и чего хочется ему лично.
0: Ну, это скорее чего хочется Эрдогану, потому что, когда я была в январе в Турции, мы как-то разговаривали, значит, с одним из местных жителей, и он очень нелестно отзывался об Эрдогане, говорит, у нас такая же ситуация, как у вас в России, что бы это ни значило. Что бы это ни
1: значило, да. Но в любом случае, скажем, в глобальном плане, да, если так посмотреть с высоты птичьего полета, то видно, что даже в такую сложную непростую ситуацию турецкий лис, он занимается тем, что он умеет делать, он по-восточному вымораживает то, что необходимо именно ему, и преследует свои собственные интересы. Хочешь, не хочешь, а это вызывает определенное уважение, потому что ну, это прям тактически. тактически.
0: Ну, Я думаю, очень по-турецки. Но ты знаешь, появился еще один желающий вступить в альянс. В Шотландии заявили о намерении вступить в Евросоюз и НАТО после независимости.
1: Сейчас, секундочку, то есть шотландцы планируют сначала разорвать отношения с Великобританией, а потом вступить в НАТО? Вот так вот они планируют, да?
0: Да, в Шотландии хотят добиться независимости территории и потом вступить в Евросоюз и НАТО. Какая жесть! Вот что говорит первый министр. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в Евросоюзе и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии. Ну и по ее словам, Шотландия занимает стратегическое положение на северной окраине Европы недалеко от Арктики и роль региона возрастает в связи с активностью российских подводных лодок в Северной Атлантике. Господи!
1: Слушай, ну от Шотландии вообще не ожидал такого, честно говоря.
0: Ну да, да, это
1: такой. Прям так внезапненько. А от кого они будут защищаться? У них, потому что из
0: потенциальных противников... Ну сказали же тебе, от подводных лодок российских. Да
1: нет, они сказали, что они могут быть ценными, потому что подводные лодки там где-то плавают для НАТО. А им-то какая выгода шотландцам от вступления в НАТО? Чтобы что? У них из сухопутных границ только Англия.
0: Слушай, ну всем страшно, судя по всему.
1: Ну ладно, окей. Я подозреваю, что это все-таки история такая очень своеобразная.
0: Ты думаешь, не станут они независимыми?
1: Я думаю, что если это произойдет, то в Великобритании будет очередной бум какого-нибудь локального, не дай бог, терроризма, как у них это происходило с Северной Ирландией. Обстановочка у них будет такая накаленная, что британцы просто забудут вообще про всем том, что происходит на материковой Европе, и начнут заниматься своими собственными делами. Но, опять же, это, скажем так, из моих фантазий, не утверждаю, что я гигантский спец в этом. Напомню, что Шотландия с Англией, они воюют практически на протяжении всего своего сосуществования на этом континенте. Скотты против бриттов и так далее. И если сейчас в такие разговоры идут, ну, слушай, я не знаю, это какой-то прям сепаратизм получается. Новости из Бурятии. Бурятия вообще часто появляется у нас в последнее время в новостных повестках, в новостной повестке точнее, уж не знаю, с чем это связано то ли с тем, что там хорошо работают СМИ, то ли с тем, что там происходит какая-то дичь в последнее время. По данным мейноагента Люди Байкала, в Бурятии беременную учительницу оштрафовали за разговор о спецоперации с семиклассниками. Учительница английского языка из Бурятии Лин Багаева была оштрафована на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии после разговоров о спецоперации со школьниками. Журналистам Багаева сказала следующее. Я пыталась донести, что любая спецоперация это плохо, что нельзя желать смерти, испытывать ненависть. Люди такие же, как мы. Сообщается, что с жалобой на антироссийскую пропаганду в полицию обратилась мама одной из школьниц, девочка записала разговор на диктофон. По словам учительницы, запись, которая попала полицейским, была сильно отредактирована. Ну и еще было несколько случаев, когда сдавали учителей за антиспецперцомные высказывания, ученики преимущественно. И мне хочется так вот как-то так подумать. Ребята, ребятушки, это вы чего делаете то такое? Это вы уже в школе уже учитесь стучать. Да
0: такой вот гратанский долг своеобразный.
1: У меня прадеда по доносу расстреляли. Не люблю стукачей сильно.
0: После 24 февраля Россию покинуло очень много людей. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что около 80% россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, вернулись. Вот его цитата: В конце прошлой недели Минцифры России получила анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Приводит слова Шадаева агентства Ряо Новости. И министр также добавил, что айтишники составляют значимую часть этой аудитории, но не пояснил, на чем основано это утверждение. Такое ощущение, что это утверждение. Ждение, оно такое, успокаивающее самого себя.
1: Но в чатах релокации, в Телеграме пишут о том, что эта информация как будто бы не сильно соответствует действительности, потому что сим-карты-то вернулись, но давай не забывать, что могут вернуться просто номера, когда от них отказываются. Это с одной стороны, а с другой стороны 80% – это очень большая цифра, неизвестная, откуда взятая. Даже у ФСБ, насколько я понимаю, нет данных о том, сколько человек реально выехали из России за это время. Говорится о примерных цифрах в 3,8 миллиона, но, опять же, это те люди, которые пересекли границу, да, а вот откуда эти данные взяты? Пересекли они границу, чтобы уехать на отдых? Остались они там на релокацию? Или что они вообще сделали? Утверждать со 100% вероятностью этого не может никто.
0: Ну вот эти почти 4 миллиона, это, конечно, цифра крайне внушительная. Вот, но я не помню источник этой инфографики, так что, возможно, действительно, именно релацировавшихся людей сильно меньше.
1: Помнишь, у нас был с тобой выпуск как раз по поводу релокации и по поводу эмиграции? Mm
0: -hmm. Да, мы разговаривали с Олегом Будницким.
1: И он нам как раз и сказал о том, что точно сказать, сколько именно человек уехал, а сколько приехал, невозможно, потому что ну, не за каждым же с, этим, с блокнотиком ходит человек и записывает, а зачем ты поехал сюда, за этим или за этим?
0: Ну, то есть люди уезжают по разным причинам, иммиграции можно называть, когда человек уехал и остался там, ну, и, соответственно, иммиграция, релокация и так далее, вот. но если человек выехал и вернулся через три месяца или через два, через полгода, то иммиграции это называть нельзя, это такая длительная поездка.
1: Ну и продолжаем, так сказать, исследовать выступление главы Минцифры Максут Шадаева на форуме «Новые горизонты». И вот о чем он сказал с точки зрения блокировки доступа к видеохостингу YouTube на территории страны. Министр сказал, что когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают. Он отметил, что перед Россией стоит задача создать качественный аналог американской видеоплатформе, который мог бы с ней конкурировать. Пока история с Рутюбом, ну такое себе, не очень качественный получился аналог, потому что миграции пользователей с Ютуба на Рутюб не произошло, прогнозируемые и желаемые иммиграции блогеров оттуда тоже не произошло. Напомним, ранее в России запретили соцсети Инстаграм и Facebook, которые принадлежат компании Мета, которая признана экстремистской в Российской Федерации. Ну а ТикТок, как видеосеть, запретил загружать новые видео пользователям из России, перестал показывать им ролики из-за рубежа, соответственно, изолировал, так сказать, ТикТок в чисто российском пространстве.
0: Короче, сказали, что YouTube скорее всего, не заблокируют, Инстаграм, возможно, разблокирует, и Facebook тоже, а что касается ТикТока, там у больших брендов, вот, например, у Авиасейлс есть возможность выкладывать ролики новые. Наверное, нужно
1: по этому поводу радоваться, не знаю,
0: Ой, я удалила ТикТок примерно две недели назад. Ну, что могу сказать? Ну, конечно, скачала себе игру на телефон. Впервые за кучу времени вообще абсолютно. Но я его удалила в той причине, что вот смотреть видео российских блогеров типа из декабря месяца, ну, совсем как-то не нравится.
1: Это к вопросу о том, что нет информационной изоляции, да? Ну, ок. Может быть, те информационные потоки, которые интересуют молодежь они как бы не интересуют всех остальных людей, допустим, моего возраста.
0: Нет, слушай, это не сильно страшно, честно говоря, конечно, то, что там ТикТок не обновляется, что нет новых видео и всего прочего, но вот если действительно смотреть с точки зрения информационной изоляции, ну, можно сказать, что я ее ощущаю. Но я опять-таки повторюсь, что это не критично. Я понимаю,
1: что это не критично, но у меня в голове встает всегда... Такая интересная правовая конструкция, как свобода информации. В некоторых странах налево по карте доступ к социальным сетям является одним из гарантированных государством регулируемых прав или даже свобод. Если это считается свободой, свобода доступа к информации, это означает, что никаких дополнительных инструментов юридических для того, чтобы получить доступ к информации, нету. Все это решается по факту самого действия, обращения к этой информации. Сейчас я вижу, как свобода информации в нашей стране, она становится все больше и больше не свободой информации. Но есть вещи неоспоримые. И это, пожалуй, те самые коммунальные блага, про которые я так часто люблю говорить. Наверное, потому что я потихонечку уже старею. Арин, да,
0: порадуем Ивана.
1: Давайте, скажи мне, я ждал этой новости, она прям меня вдохновляет в кавычках.
0: В России подорожали унитазы. Дело в том, что китайские и турецкие поставщики воспользовались уходом европейских брендов и повысили цены.
1: Лепшие кореша наши. Китайские производители, с которыми мы практически в десны целуемся, они постигнули на самое святое в Сибири на теплый туалет. Я подчеркну. Значит, что там произошло? В феврале-апреле по отдельным позициям рост цен составил почти 70%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года...
0: Ну ты не похвастался. Да подожди, я сейчас
1: про другое. Я рад, я рад тому, что я-то
0: успел. Я-то успел до подорожания прикупить себе домой. Так, подожди, а когда-то успел, если вот в феврале уже рост цен начался? А, не-не-не, там, какая история была.
1: Там, получается, Леруа Мерлен, замечательный, в котором во время танцев с долларами произошла странная штука. Там очень выросли вообще все цены, и на весь Леруа Мерлен было всего там пять экземпляров унитазов. Уж извините за приматую откровенность. Ну, реальных было всего пять. И непонятно было, приедут какие-то новые, не приедут а, цены, когда доллар отскочил вниз. Я успел на этом купить по нормальной стоимости нормальную инсталляцию. Угу. А вот сейчас эта инсталляция стоит уже в два раза дороже, чем когда я покупал ее буквально вот несколько недель назад. Только что проверял по ценникам. Так что я по этому поводу
0: испытываю большую, плохо скрываемую радость. Но подорожали не только унитазы. Смесители, раковины, унитазы и инсталляции класс эконом, вот все это, по сравнению с тем же периодом, февраль-апрель 2021 года, все это в среднем подорожало от 20 до 70%. Разбег, конечно, колоссальный.
1: Ну да, сейчас, допустим, прикупить средних размеров фарфоровую чашу с инсталляцией стоит в сущности порядка 45 тысяч рублей. Ну, у нас, по крайней мере, вот здесь, в Сибири, да? С
0: ума сойти, 45 тысяч.
1: Ну, опять же, да, есть более бюджетные варианты, да. Слушай,
0: откровенно говоря, я думала, что унитаз можно купить, не знаю, тысяч за
1: 7-10. Не, можно, безусловно, можно, только вопрос в том, какой. Ну, наверное, крайне хрупкий. Маленький, хрупкий и детский. Вот его можно. Ага, ой, слушай, есть детские унитазы? Да, детские, в детских садиках они прям специально маленькие для мальков.
0: А, точно, точно. Mm -hmm. Ой, ну понятно. <laughs> хочется... <laughs> хочется никогда не взрослеть. <laughs> не получится. Спасибо. <laughs> Мне тоже хочется, но нифига.
1: Как бы сколько я не пытался впасть с детства, не получается. Мозг отказывается это делать и воспринимает окружающую реальность. Как бы то ни было, господа, на этом мы, наверное, будем завершать уже наш выпуск, на этой хорошей новости, светлой, чистой, позитивной, потому что, ну, мы-то успели, успели ли все остальные. Чистый, самое самое чистой, самое чистый, да, чистой. И вот что хочется сказать в завершении. Юмор – это, пожалуй, одна из тех немногих вещей, которая позволяет не сойти с ума в окружающем нас бедлами. Поэтому, если вы имеете возможность над чем-то поржать, не стесняйтесь, смейтесь над этим, смейтесь над тем, что происходит. Смейтесь над тем, что окружает вас, потому что это один из способов справиться со стрессом, который мы все сейчас с вами испытываем. На этом у нас на сегодня все. На связи были Арина Тарасова из Красноярска и
0: Иван Вертуляк из Омска. Всем пока. Хорошего завершения рабочей недели. Сегодня среда. Маленькая пятница.
1: Ох, окей, как, как скажешь.